0: Olá professora Karim Mosena, hoje vamos entender um pouco dos aspectos da fisiologia de uma forma quase prática tá na clínica em saúde mental fica então até o final para você entender direitinho esse processo que não é negado por Sigmund Freud no esboço de 1938 ele escreve lá tá que a fisiologia, os aspectos orgânicos e também os bioquímicos não estão separados da psicanálise. Vamos que vamos! Bom, vamos tomar como exemplo uma pessoa estressada. Eu acho que vai ser o mais fácil para a gente entender um pouco é, dessa perception, né, da fisiologia na clínica, tá? Então a gente vai usar não a pessoa depressiva, a gente vai usar a pessoa estressada para analisar então na clínica, né, por perception, como eu disse, essa, esses pontos, né, fisiológicos de engrenagem importantes para a gente conseguir conforme a CBO. Né, reformada de 1994 do novo psicanalista, né? Conseguir então planejar, porque é isso que a CBO pede. Ela fala que o psicanalista, ele pode planejar, né, o seu atendimento clínico para aquela pessoa em específico. Então nós temos uma pessoa extremamente, vamos colocar de extremamente estressada com alta ansiedade. Então isso já é fato, é fato, já indica um hipotálamo hiperaquecido porque ele tem essa essa capacidade o hipotálamo ele tem um núcleo que analisa o aquecimento né é o ântero é o núcleo ântero né é anterior dele que analisa o aquecimento do hipotálamo e também de todo o corpo tá ele não só analisa é, do seu ponto como de todo o corpo a priori, a neurociência entendia que ele analisa, e até por, por análises fisiológicas, o corpo em si, mas ele também analisa o seu campo, a sua área de aquecimento, que é super importante, né? Porque uma vez aquecido, ele então tem ali a capacidade de disparar alertas, né? Naquela região. E ali desenvolveu o sistema econômico de Freud, que é a catequisia, anticatequisia, né? Por hipercatequesias. Mas isso não vem ao caso agora. Vamos analisar, então, esse ponto do hiperaquecimento de um hipotálamo é, assim em razão do, uh, da alta ansiedade, tá bom? E do estresse. Bom, já entendendo fisiologicamente que aquele estresse, altíssima ansiedade, tá? tá hiperaquecendo o hipotálamo, a gente então vai agora analisar as questões é, dos núcleos que o fornix que vem do hipocampo da memória, passa né, dentro do hipotálamo. Para entender se aquele estresse ele está cisando, se associando a lembranças do passado e piorando em razão disso, ou se ele só tem realmente com alta ansiedade uma relação com o momento E isso já é psicanálise, tá? É uma mistura da psicanálise com a fisiologia Vamos entender como? Antes de unir a memória, vamos analisar a questão é, do núcleo paraventricular Que é o primeiro que o fórnex passa quando a direção né, da sensação vem da lembrança para o hipotálamo o núcleo paraventricular do hipotálamo, ele tem uma conexão de nervo, vamos colocar assim, ele tem um fio elétrico, tá? Que desce até a hipófise e da hipófise ele é direcionado ao coração. Ele tem o um nome paraventricular, porque ele tem. É, é, ele tem de forma. É, primária vai vamos dizer assim regular os batimentos cardíacos certo então uma vez é estressado o seu batimento cardíaco ele aumenta ok isso já vai indicar o porquê determinadas pessoas que sofrem muita mágoa sofrem muita angústia é muita dor e a dor estressa a dor estressa eu tô angustiada tô magoada mas essa angústia, essa mágoa que me deixa lá para baixo, ela vem de uma dor que me estressa. Então a gente entende o porquê elas têm a tendência a desenvolver problemas cardíacos, tá? Por causa desse sinal. A mágoa afeta o paraventricular, que manda sinal para a hipófise, que manda sinal para o sistema cardíaco, tá? E a gente então, através é, dessa forma né, de viver, a gente acaba prejudicando diretamente o nosso coração, então por isso né, que é importante que a pessoa realmente se desate da dor e aqui a gente tem um ponto já importante né, que a psicologia, a psicanálise, é a, a, o universo da psique, ele não é mentalista, tá? ele é muito concreto. Tá? Uma vez a gente tendo a experiência, uma vez a gente lembrando coisas, uma vez a gente tendo a injustiça, a gente prejudica como uma facada real o nosso próprio corpo. Então o abuso, ele é muito grave, tá? então isso tem que levar em consideração. Bom... Então, passando para a ventricular, a gente tem na sequência o núcleo dorso medial. Esse núcleo dorso medial com o fórnix é um dos mais importantes, porque ele vai analisar com base na teoria do quantity de Freud, do projeto de 1895, a quantidade né, de energia dessa emoção da sensação, na verdade, envolvida com aquele fragmento de lembrança ou aquele fragmento do que eu estou vivendo e está se memorizando no meu cérebro. Então, é, o hipocampo manda um sinal, esse sinal de sensação entra pelo fórnex, passa pelo paraventricular e agora está no dorso medial lado do hipotálamo. Então, uma vez analisando essa quantidade, ele dispara essa quantidade de sensação para embaixo dele, fica bem embaixo dele, para o núcleo ventromedial do hipotálamo que tem uma ligação direta com o estômago. Por isso que quando a gente fica muito, muito, muito nervoso, por exemplo, a gente tem a tendência a sentir vômitos, né? É, vertigem é, Tipo a gente bota a mão no estômago Nossa, eu tô passando até mal né? Tem essa, essa reação física tá? é, Aonde que Freud na psicanálise Ele analisa a relação modular do corpo e da mente Quando ele vai estudar a histeria Ele usa a histeria Ele não coloca a histeria como centro de análise à toa Para entender agora todos os caminhos De todas as possíveis doenças Esse neurologista, tá bom? O pai da psicanálise, né? Bom, enfim. É, então a gente tem aí o ventro medial. Então, a, como que a gente agora, ó, isso, isso tudo é descrição fisiológica. É a relação modular do corpo com a mente e vice-versa, né? Então, vocês podem ver que quando. Isso é Freud, né? Lá na enciclo, enciclopédia Valorite, né? É, quando a gente, por exemplo, tem. É... É, uma bactéria, por exemplo, né, um vírus que seja. O mal estar do vírus não deixa a gente pensar naturalmente. A gente fica, não, a gente fica estressado, por assim dizer. E vice-versa, né, gente? O estresse ele vai agora prejudicar o estômago. Então, da mesma forma que uma uma virose. Que prejudica o estômago vai afetar a minha forma de pensar a minha forma de pensar que que lembra um evento um episódio psicanálise muito abusivo vai afetar o meu estômago ou muito abusivo né é, lembra ou estou vivendo esse evento abusivo tá e por isso da crise de 1960 que não tem nada de mentalista né mas vamos lá então, então é, passando então pelo ventro, me, ventro é, é, pelo, pelo núcleo ventro né, medial lá, pelo, ventral lá, né? Agora a gente é que é o dorso e o ventro, a gente vai então mais à frente pelo fónix dentro do hipotálamo. E ele passa então é, pelo núcleo posterior. O núcleo posterior, só que ele tem mais núcleos, tá? A gente tá resumindo nesses daí. O núcleo posterior, dentro do hipotálamo, ele, ele tem uma ligação de canal com a região da, é, do bulbo com a respiração, tá? Ele vai direto na respiração. Por isso que quando a gente tá muito estressado, a gente fala respirando de forma encurtada. Tá, eu acho importante mostrar isso, porque é assim mesmo que a gente fala de forma encurtada, né? A gente praticamente não respira. E ele vai dar sinal é, de forma direta né, a, ao trigêmeo, que vai fechar a nasal, a maxilar e automaticamente arregalar o olho, tá? Então ele tem uma conexão, e por sinal ele tá do lado do corpo mamilar, que é o final do ponto do fórnix, né? Aonde quanto mais intenso, né, é essa vivência, mais ele vai afetar a respiração, tá bom? É o, é o processo da luta e fuga. Então se eu recebo, é, se eu tô aqui e recebo é, um impulso de um evento que eu tô, que eu acabo, que eu vou viver, vai, eu, né, eu tô aqui, recebo o impulso de um, um evento que acontece agora. E esse evento é o Jason. O Jason aparece. Né? Então eu sei que o Jason é um serial killer né? O que acontece? Na hora, entre esse impulso dentro de mim Ele vai com tudo Como uma hipercatequisia pelo fórnix, né? Porque eu sei comparar Eu tenho essa capacidade racional de entender Que é o Jason, certo? Então ele vai com tudo para o Para o corpo mamilar Passando pelo paraventricular ventro medial E atinge de forma brusca né, o, do, o, o núcleo posterior do hipotálamo E aí eu arregalo meu olho Assim, é milésimos de segundo, tá gente? É que a gente tá analisando em slowdown mesmo e ele pega e pau Dá um, um tiro assim é, é, no meu olho, né? Meu olho arregala Eu fecho a maxilar, eu fecho a nasal Aumenta meu batimento cardíaco de forma imediata, né? E é, com esse índice né, alterado agora Do sistema cardiorrespiratório de gás carbônico né, é, Nas vias metabólicas Isso é fisiologia, tá vendo? Nas vias metabólicas anaeróbicas Eu então sou capaz de pum, Correr é, é, Correr 100 metros né, Que é as corridas dos grandes atletas lá E fugir do Jason Tá? é a tal luta e fuga. Ou eu consigo, né, junto com a o metabolismo agora é, da insulina e glucagon, né? Eu consigo dar um murro na cara do Jason? Ou conforme a gente já viu, mães conseguem levantar um carro para salvar seu bebê, tá? Então é, então é isso, essa análise que a gente fez é fisiológica Então vamos voltar ao nosso paciente na clínica Ele está ali de, com alta, uma intensidade altíssima, altíssima de ansiedade, muito estressado Nós já entendemos pelo relato de uma fala que não cessa, né? uma fala que não tem time, uma fala sem cessar que ele está vivendo ou ela ambi é, um ambiente estressante e que há pontos de um passado também que estão cisando essas emoções. O que, que a gente, então, vai fazer no planejamento psicanalítico? A primeira coisa, com base nesse entendimento e todo esse entendimento do hipotálamo, todos esses sinais fisiológicos, a gente vai primeiro é, procurar organizar a ambientação desse paciente tá no caso da nossa paciente, luto severo e tal. A gente primeiro organizou, nós estamos ainda organizando toda a ambientação dela, né? Para que através da ambientação organizada a gente então finalmente trabalhe e trate o luto de uma forma direta, ao contrário, não dá certo, porque a pessoa tá muito estressada. Né, se eu não diminuir esse índice do hipotálamo, essa hiper, né, é, essa hiper é, termodinâmica, né, esse, esse, essa temperatura do hipotálamo, todos esses núcleos vão sinalizar o corpo, vão aumentar o estresse da mente e uma série de coisas. Então a gente pode, no, no atendimento básico da família, a gente pode agora como psicanalistas distribuir também outras ações como a gente fez com o luto severo, colocar uma terapeuta para que ela tenha um lugar de fala constante, ela não fique criando, conforme Freud, psicanálise, a tensão endógena, que vai aumentar essa temperatura do hipotálamo. A gente também distribui, é, como eu fiz com uma outra paciente, né? Que eu percebi já logo no segundo atendimento, porque como eu percebi essa alta energia do hipotálamo nessa paciente específico, quando eu perguntando para ela, ela não consegue, a dor dela é tanto, ela tá tão dentro do ser dela que ela não consegue responder. É, é, é perguntas inerentes. Ao meio externo e aonde ela está envolvida. Por exemplo, olha, você viu que fulano fez isso com você e você está fazendo a mesma coisa para ciclano? E ela não consegue, porque ela está vivendo um ponto de dor de forma fixa, que é a traição de um parente, que seja o que for, entende? Então ali, né, e, e durante uma hora fazendo várias perguntas e identificando que ela o tempo todo não consegue ver. Né, fora porque ela tá com alta adrenergia, né? Então eu pedi que ela fosse realmente para um psiquiatra, né? É para quê? Não é porque ela é louquinha de jeito nenhum, gente. Que eu preciso que o remédio, que nenhum dipirona lá, que o psiquiatra vai dar diminua essa adrenergia do hipotálamo, né? Se não, como que ela vai enfrentar? Né, é dentro da psicanálise, né, os, os elementos, de forma a enfrentando esses elementos, raciocinar e protagonizar da melhor forma e solucionar os problemas. Porque eles estão com a gente para isso, para conseguir através de uma mediação, e isso é a verdadeira saúde mental, na que, no caminho das terapias, né? Dessa mediação, os seus problemas ao qual eles não conseguem mais Porque estão muito desprazerosos, tá? Então fica essa dica, né? Então essa é a dica fisiológica, essa é a dica desse é, é, caminho de análise A fisiologia, ela não está só no hipotálamo, tá? Por exemplo, o transtorno de bipolaridade é mais complexo né, o, é, que a gente analisa a partir do ponto do surto Porque que no surto ele, tem a, ele surta Mas ao mesmo tempo que é um surto meio alucinógeno Ele tem ao mesmo tempo a consciência e, Mas o não controle Ele tem a consciência que está surtando Ele está alucinado Mas ele não tem controle dessa, dessa forma né, de agir no surto, ele, ele sabe que ele está ali, mas não controla ele sabe que está ali ele sabe que está fazendo é, algo exagerado, mas não controla é, esse algo exagerado, né? então por que que acontece? Então, esse ponto já é o ponto do corpo caloso na relação da pienal e da comissura anterior com o hipotálamo, então ou uma outra análise fisiológica como a gente fez do hipotálamo faria então do transtorno da bipolaridade, é muito mais complexo, tá? A mesma coisa para esquizofrenia, aonde a gente usaria mais a análise da comissura anterior, né? Por exemplo, bactérias, né? A gente vai usar mais o líquido encéfalo hackidiano Então, a gente vai usar mais os pontos de análise do terceiro ventrículo, forame de mouro e ventrículo lateral com o, o ducto de Sylvius uh -huh. né? É, cognição e funções executivas, a gente vai ter que usar uma parte do corpo caloso, perto da pienal, a gente vai ter que usar os colículos, né? E também o, o verme, né? Do, do, cerebe, do cerebelo e assim vai, tá? Então a fisiologia é um campo. Incrível, maravilhoso, e para você que está no nosso curso de fisiologia, bioquímica e clínica, parabéns, né, por ter participado dessa primeira aula e ter entendido. Agora, a próxima aula que nós vamos ter, né, é baseada na segunda parte de fisiologia básica, mas voltada ao cérebro, né, especificamente ao cérebro. E para entendimento mais profundo né, dessas análises na clínica. Então, gente, um grande beijo e até a próxima.